0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Quantos estão felizes aí? Diga amém! amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, paz seja, contigo. Passe, Passe, seja Passe, contigo. Amém! Glória a Deus! Aleluia. Amados, hoje nós estamos iniciando mais uma série. Pode se sentar? Está conseguindo me ouvir, todo mundo aí? Melhorou o som agora? É, nós estamos começando hoje uma série de mensagem. O melhor final de ano da minha vida. Vamos eu, eu confesso no, no meu coração que a expectativa de todas as vezes que chega um final de ano, ela é diferente para cada um de nós. Por quê, pastor, é o que você está dizendo? Porque para muita gente, final de ano é motivo de festa. Tem gente que gosta disso, né? chega, espera chegar esse final de ano, porque é, é, é família, é amigos que estão junto, mas eu entendo também que existem pessoas que não gostam disso. E aí, juntando tudo isso para aquilo que nós estamos vivendo neste último momento, nesse último tempo, juntando toda essa circunstância, eu entendo que há, de certa fo forma, um, um medo, uma incerteza. Há, de certa forma, uma ansiedade pairando no ar. Porque a gente pensa assim, o que vai ser? O que vai ser no final de ano? Como que vai ser o ano que vai se iniciar? Quando tudo isso vai acabar? Mais uma coisa, eu preciso que cada um de vocês coloque em seu coração. Isso tudo vai acabar quando Deus assim permitir. Fato. Primeira coisa. Isso tudo vai acabar quando Deus assim quiser. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Nós necessitamos depender de Deus dentro desta certeza. E aí quando eu consigo descansar o meu coração perante o Senhor, quando eu consigo colocar a minha vida perante Ele, aí a gente pensa assim, o que vai ser agora? Tá, eu falo com Deus, eu entrego tudo na mão de Deus e o que vai ser? Você precisa ter uma certeza no teu coração, Deus tem sempre o melhor para nós, amém? Deus, Ele desenhou o melhor desta terra e daquilo que há de vir, o melhor, aquilo que, a palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, essa é uma verdade, mas nada, absolutamente nada do que o céu deseja a seu favor, nada, absolutamente nada do que o céu desenhou para você, para a sua vida, para a sua trajetória, terá Poder, atitude Se você assim não permitir Então antes de nós iniciarmos esse dia Você que está aqui comigo Como disse o Mateus, né? Deus providenciou essa chuva torrencial Quem mora aqui no bairro sabe do que eu estou falando Mas ela parou no momento de você vir No momento de você chegar até aqui Mas deixa eu te dizer uma coisa para você que está aqui para você que me ouve em casa Que o um primeiro momento talvez você viu lá Post da, 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 da equipe de mídia dizendo que não seria possível transmitir, é porque vocês não imaginam o que nós fizemos para esse culto acontecer. A, as coisas que Deus permitiu para que hoje nós estivéssemos aqui compartilhando esta palavra. Mas de repente você está aí me vendo, falei: você ouviu o post, agora o post sumiu e eu estou vendo a igreja ao vivo. Mas não importa, mas nada vai, vai tirar de nós aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Então você que está aqui. Você que está em casa, você que estava passando na sua timeline e resolveu parar para ver, ouvir, ou você de repente não está vendo ao vivo, eu falar baixo? Eu falar bem baixo é complicado, né? Tá, se eu subir a voz, você sai assim para mim, tá? Porque eu tenho um probleminha com falar alto, é de mim isso. De nada vai adiantar e a gente precisa colocar isso muito claro no nosso coração, você que está passando aí, parou para ver, você que vai ver daqui a alguns dias, você que... Não importa. Eu quero te dizer uma verdade hoje. Para eu viver o melhor final de ano da minha vida, mesmo em um, em um tempo de crise inesperada. Para eu viver um ano novo, não depende da circunstância exterior. Depende daquilo que está dentro de mim. Não adianta ter um ano novo... Nenhuma criatura velha Não adianta ter um processo novo um vaso rachado Não adianta ter Um, um mover novo de Deus Num nenhum coração Nenhuma personalidade Num nenhum caráter destruído Então a primeira coisa que nós vamos aprender E nós vamos aprender Nessas, nessas quatro quinta-feiras Nessa semana, nessas nossas quintas proféticas Durante este mês É algo mudar exteriormente Primeiro tem que mudar dentro de mim eu preciso entender que a unção de Deus, o cuidado de Deus, o mover de Deus, ele não é por fora. Ele não começa de fora para dentro, mas ele começa de dentro para fora. Então isso já tem que estar tá bem claro no seu coração. E hoje o tema que nós vamos trazer para esse momento, para esse primeiro dia desta série, nós vamos falar sobre prosperidade. Só que antes de você torcer o beijo, porque é automático que a gente vai ligar a prosperidade com a, 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 o dinheiro, né? Eu quero que você entenda aquilo que Deus vai falar ao nosso coração hoje. E isso vai mudar o seu conceito quando você ouvir alguém falar sobre prosperidade. Abre a palavra de Deus comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 8. Gênesis capítulo 1 verso 28, e aí você vai marcar com o teu dedo aí e já vai deixar aberto também, que é muito fácil de achar, Salmos de número 139, nós vamos ler um e depois nós vamos para o outro livro, e se você trouxe uma caneta, se prepare para anotar, porque hoje nós vamos dar uma passeada pela palavra de Deus para que venha desmistificar tudo aquilo que você entende e viu a e distorcido desta palavra prosperidade então nós vamos lá, Gênesis 1 28 e Salmo de 139, são os primeiros que nós vamos iniciar esse culto vai dizer assim, Deus os abençoou e lhes disse Deus estava falando aqui com a criação e ele disse: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Amém? Lá em Salmo 139 No verso 13 ao verso 16 vai dizer assim Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo, porque me fizeste de modo especial. Tuas obras maravilhosas. Digo isso com. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existirem. Você entende que o de Deus? Tudo está nas mãos do Pai. Pastora, já me dá um tuinho na cabeça. Porque se tudo está no controle dele E tudo está na mão dele por debaixo, E tudo está nas mãos dele Porque, aí a pergunta mais comum, né? Por que, que as coisas de ruim me aconteceram? Por que, que o mal me aconteceu? Sabe o que a gente precisa entender e já tirar isso da, nossa, da, da venda dos nossos olhos? O mal não vem de Deus, assim como nem por ser tentado, você é tentado por Deus. É permissão dEle, não Ele tenta ninguém, porque vai contra a sua natureza de amor e cuidado. Ele permite que a tentação venha. Mas eu não quero falar de tentação, eu quero falar de amor e cuidado de Deus. A palavra de Deus vai ser clara de quando ela vai nos ensinar que nós fomos criados lá no Jardim do Éden para dominar sobre todas as coisas, para crescer e se multiplicar. E a palavra de Deus vai dizer que por conta da nossa falha, da nossa natureza, da nossa natureza adâmica, do pecado de Adão, nós perdemos esse domínio sobre as coisas. Mas há... Como é maravilhoso o nosso Deus Quando apesar de perder o domínio Que Adão tinha sobre o Éden Ainda assim o Senhor manteve sobre nós O princípio da adoração E o princípio do multiplicar Você vai entender onde eu quero chegar Mas eu preciso explanar isso Para já o teu coração estar aberto Aí a palavra de Deus O salmista Davi vai falar é Dessa natureza de Deus de conhecer a sua criação, antes mesmo dela existir, parece meio ilógico isso, mas Deus é conhecedor de todas as coisas, e vai dizer que o Senhor nos forma ainda e nos vê já formando os nossos ossos, os nossos nervos, ainda como embrião, Ele já escreve toda a nossa trajetória, aleluia! e a trajetória que Deus escreve para nós não é uma trajetória de derrota não é uma trajetória de tristeza não é uma trajetória de perda mas uma trajetória para dominar para executar, para fazer e para vencer mas por que, que as coisas às vezes não acontecem? por que, que às vezes a circunstância leva as pessoas a passar por um momentos de perdas, de dores? Porque simplesmente nos desconectamos de Deus, nos afastamos da natureza de amor e de cuidado do Pai. Então se algo aconteceu na sua vida, na sua caminhada, na sua história, você precisa ter muito claro que isso não foi porque Deus assim fez. Respira fundo e vai. Respira fundo e vai. Hoje, hoje vai. Em nome de Jesus, viu? Vai intercedendo aí, viu? Em nome de Jesus. Eu estou falando mais, mais este ainda. Eu estou falando igual o bispo. Eu parece que eu carioca, né? Agora foto de falar com a língua presa. Daqui a pouco eu injuri. Vocês sabem como é que eu falo alto. Eu já mando esse microfone lá embaixo, né? Lá embaixo, não, que nós acabamos de pagar ele. Ô oh, misericórdia. Ai. Nós nos, é, 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 nos afastamos de Deus. E por nos afastar de Deus, nós pegamos o nosso próprio caminho. O mundo pegou o próprio caminho, a humanidade pegou o próprio caminho. E a natureza da humanidade já é a maldade. Então, para Deus trabalhar na humanidade, precisa haver da nossa parte. Para Deus trabalhar na... não vou falar humanidade, porque eu vou estender demais. Para Deus trabalhar na sua casa, para Deus trabalhar na sua vida, é necessário você se voltar para Deus... Entender por que, que você existe e permitir a mão de Deus na sua vida, quem está comigo aí, diga amém. Glória a Deus! Agora você entendeu, começa a pregar para você, amados. Eu preciso entender sobre o dicionário bíblico o que significa a palavra prosperar. Prosperar significa avançar ou obter ganho em toda boa ou desejável, prosperar significa progredir com êxito. Em algum empreendimento, negócio ou projeto Prosperar significa obter o que se deseja Amado, sempre foi o plano de Deus que o ser humano prosperasse Em nossos dias, esta palavra, infelizmente, a conotação desta palavra Quando nós ouvimos e nós recebemos ela é de forma negativa Porque muita coisa a gente já viu, já assistiu sobre a situação no mundo prosperidade virou um sinônimo de ganhar dinheiro Mas quando a gente vai para a luz da palavra A gente entende que prosperidade não está linkada ao dinheiro E é isso que nós vamos aprender isso hoje Para você viver o melhor ano, final de ano da sua vida Uma coisa que você vai aprender e vai ter que conquistar É a prosperidade que a Bíblia está dizendo para mim e para você Nós vamos aprender hoje Desde o jardim, Deus colocou um homem para cuidar e cultivar, ou seja, para prosperar. Você está entendendo que prosperar está linkado ao trabalho e a entrega a ele, sim ou não? Amém? Que bom que já entendeu isso. No nosso DNA, existe um código de prosperidade já escrito por Deus. Fomos criados a imagem e a semelhança moral de Deus. Somos seres criados por um Deus que ama e deseja prosperidade na nossa vida Até o dia de hoje a serpente, o inimigo da nossa alma Guerreia contra esse plano de vida, distorce esse plano de vida para as nossas vidas Jesus veio para destruir o, é, é, esse plano de comunhão errada entre o homem, a mulher e a serpente Então tudo aquilo que Deus formou o homem lá no Éden que de alguma forma o inferno conseguiu pôr a mão e quebrou-se o laço A palavra vai mostrar que depois de anos Jesus vem e estabelece o reino de Deus para nós O reino de, dele na terra para nós até o dias de hoje E ele vem para desfazer esta comunhão entre o homem e a mulher e a serpente E quando eu vou desfazer esta comunhão eu vou começar a receber o plano de Deus novamente Que é a raiz da prosperidade no plano de redenção dos céus Pastor, explica na prática. Vamos lá, como é que tudo isso funciona? Primeiro, com Deus não existe barganha. Essa teoria da barganha: você dá tanto para ganhar tanto. Não é bíblico. Não é bíblico, ok? Deus não é Deus de barganha, porque tudo é dele. Nada que você ofereça para ele é maior do que aquilo que ele já te deu. Amém? Então como isso funciona na prática? Primeiro, não é barganha, não é troca E nem deve ser o nosso objetivo na igreja Você vai entender sobre a luz da palavra Que a prosperidade de Deus vem sobre a nossa vida através da obediência Ei, e pasme, eu não estou falando nem da sua obediência de dízimo Eita Deus Ninguém é obrigado a dar dízimo e dízimo não limita a sua salvação Já ouviu um pastor dizer isso? Que você pode não dar dízimo e você pode ir para o céu Tendo uma coisa, a prosperidade vai funcionar na nossa vida, na plenitude do plano de Deus para nós, como consequência daquilo que buscamos nele. Como alcançamos a prosperidade, pastora? Alcançamos o sucesso da prosperidade? Com atitudes, ela não é automática. Eu entrei para a igreja, aconteceu, estou dizendo que sirva Jesus, aconteceu, não. Apenas porque sou filho de Deus, não. Apenas porque eu nasci mais bonito, também não Apenas porque eu nasci com uma inteligência maior, sou bem dotado, também não Temos que cooperar Temos que participar do reino Temos que participar do plano de Deus Para ajudar o avanço do evangelho e da palavra dele em nós E para isso tudo acontecer eu quero deixar para vocês aqui cinco chaves para você prosperar. Quem está com caneta, anota aí. Cinco chaves para que você venha prosperar. A primeira delas. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando eu falo essa frase para você, já vem até o um versículo, sim ou não? Hã? Aquele versículo lá do Evangelho. De Mateus, se eu não estou enganada. Mateus 6, isso. Verso 33. Verso 33. Quando eu falo, coloque Deus em primeiro lugar. A gente vai pensar em qual versículo, buscar e pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quantos aqui não ouviram isso? Quantos aqui não bate no peito e fala que busca Deus e tem Deus e vive com Deus? Mas você vai aprender que na teoria ela é linda, é um versículo perfeito mas na prática ah meu Deus na prática o quão é difícil obedecer e viver sobre isso o quão é difícil, parece até uma utopia dizer que a gente vive buscando o reino de Deus em primeiro lugar você quer que eu te prove? eu vou te provar buscar o reino de Deus em primeiro lugar é deixar é, é Deus, Deus precisa vir antes das nossas vontades. É deixar Deus operar na nossa vida a ponto que ele venha antes da nossa vontade. A segunda coisa. Deus precisa vir antes dos meus interesses pessoais. Ah, buscar o reino de Deus. Você serve a ele? Na teoria parece simples. Mas na prática está dizendo assim que Deus precisa vir antes dos meus relacionamentos. Na teoria, esse versículo está dizendo que Deus precisa vir antes do seu tempo. Já viu que negócio, a hora que der eu oro, a hora que der eu faço, a hora que eu tiver um tempo eu sirvo. Isso não é buscar Deus em primeiro lugar. Tem algo errado. Tem algo errado. Paulo vai dizer nas suas cartas de Filipenses 4, no 12, 13, vai dizer assim, Sei o que é passar em é necessidade. E sei o que é ter farti, a fartura Aprendi o um segredo De viver contente Em toda e qualquer Situação Se eu tenho hoje, eu estou feliz E se eu não tenho, eu estou feliz Também Acontece na sua casa Com você e seus filhos Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece, isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, podemos passar por momentos de muita necessidade na nossa vida, mas se estivermos buscando e seguindo a Deus em primeiro lugar, esses dias se tornarão breves e passageiros se você vai ler a, a, a história de Paulo, as cartas de Paulo, você vai ver que em alguns momentos ele passa por privações. Mas em algum momento, logo depois, você já vê Deus agindo com abundância na vida dele. Deus já trazendo fartura para a vida dele, cuidado sobre a vida dele. E é isso que ele está tentando nos ensinar através daquilo que ele falou em Filipenses 4. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar É deixar que a minha vida seja tão importante E ser mais importante aquilo que eu represento Que é o céu Essa é a prosperidade de Deus para nós É olhar para a circunstância E saber que tudo aquilo ali é passageiro E ainda que Ele não queira nos dar o dom da prosperidade Todos nós já temos uma garantia Um lugar na mesa do céu a segunda coisa, a segunda chave, honre a aliança que foi feita na cruz. Paulo vai escrever lá na carta de Efésios, no capítulo 1, no verso 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, aleluia, muitas analogias são usadas ao longo da Bíblia, para nos conectar e mostrar o que Deus é e o que nós somos, a Bíblia vai dizer que nós, que... Nosso relacionamento com Deus é como pai e filho A Bíblia vai dizer que o nosso relacionamento com Deus é sobre pastor e ovelha A Bíblia vai dizer que é sobre a cabeça e o corpo Sobre os senhores servos Entenda esta verdade hoje Entenda essa analogia, entenda o que a Bíblia está dizendo Olha o que você precisa hoje Olha eu preciso viver um tempo de filho Então Deus é teu pai o que você precisa hoje? Eu preciso viver um tempo de ovelha Que alguém tira os meus carrapichos Então Deus é o teu pastor O que você precisa hoje? Senhor, eu estou precisando de um governo De Deus na minha vida precisando estou precisando vida ser governada Então Ele é o seu Senhor E você é o servo Todas essas analogias Pintam um retrato muito simples Quando estivermos em concordância Com o nosso Criador Ele nos suprirá todas as nossas necessidades nos pro, nos vai nos promover para um nível acima nos vai ensinar vai nos guiar e vai ajudar a avançar e prevalecer parece difícil entender tudo isso sabe por quê? porque desmistificar aquilo que a gente viu e viveu uma vida inteira irmãos é complicado porque desde pequeno a gente é, 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 é induzido por tudo ao nosso redor para sermos vencedores. Você pega uma criança pequenininha e põe ela para participar de um joguinho com outro amiguinho ou com você mesmo. Fala que ela perdeu. Ela ganha na birra. Ganha na birra. Xandim tinha um, um sério problema com isso. Ele não sabia perder nada, irmãos E aí um dia a psicóloga da escola me chamou Era dia de, de análise de aluno Ela falou, olha, ele é um amorzinho, ele é muito educado, ele só tem um problema Ele não sabe lidar com, em equipe Porque ele não sabe perder Então o meu conselho, ele tem algum priminho, algum amigo Que seja um pouquinho mais esperto que ele Ou na verdade, que seja um pouquinho mais zoador Eu falei, tem, ele tem um primo que é bem zoador te tira a até da formiga então deixa eles conviverem mais porque assim vai estruturar ele para lidar com toda e qualquer situação eu botei ele só um pouquinho perto do Samuelzinho da Silça não bastou muito e você pode ver a Silça tem uma série de fotos dos três dele, do Dedé e do Brian em várias fases da vida dele os três sentados e em todas elas Tá o Braia com cara de paisagem, como quem diz assim: não fui eu. O Dedé sentado no meio do, do trio, com cara assim: eu sei o que fiz, mas não vou contar. E o Xandim fazendo o quê? Chorando. Todas as suas, com o beijo dobrado, chorando. Porque ele precisou passar por esse processo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós agimos da mesma maneira. Eu quero que Deus seja o meu Pai, mas numa correção, num saber perder. Eu quero fazer birra, eu quero fazer manha, eu quero ganhar no grito. Só que às vezes as circunstâncias estão ali para me moldar. Então tudo que você aprendeu na sua vida, que você tem que conquistar, você tem que vencer, você tem que sempre ser vencedor. Se você não fizer isso, você não tem, é isso aquilo. Está certo. A palavra vai dizer que nós temos que comer do fruto do nosso trabalho. Mas quem diz que isso tem que tirar a tua paz? Quem diz que isso tem que roubar o seu tempo? Quem diz que isso rouba a sua força? Não. Porque quem está com Jesus até o trabalho árduo fica leve. Porque todas as coisas vão bem. Vão muito bem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma frase que eu li de Martin Luther King. E ela é muito promissora para nós nos dias de hoje. Ela vai dizer assim, eu tive muitas coisas que guardei com as minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Quando você aprender a querer controlar tudo com as suas mãos e deixar Deus cuidar da sua vida, você vai viver um tempo novo um dos livros do Max Lucado que nós temos ali para vender, vai dizer assim você não pode ser qualquer coisa que deseja ser mas você pode ser tudo que Deus quer que você seja e Deus quer o um melhor para nós terceira coisa a palavra de Deus vai dizer que nós terceira chave, busquem Deus as estratégias para a vitória quem levantou pela manhã hoje perguntando para Deus o que era para ser feito esse dia quem levantou pela manhã para sair, para trabalhar, perguntando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho hoje? Mas é engraçado que nós somos tão submissos às coisas naturais, que eu chego no meu trabalho, eu vou direto no meu chefe, pergunto o que tu queres de mim? Mas não perguntamos para o Senhor da nossa vida. E talvez neste dia... Deus talvez queria colocar no seu caminho Uma pessoa que precisava ouvir a sua história Para ser alcançada para a glória de Deus Mas como você não falou com ele Se atrasou mais um dia Para essa pessoa conhecer Jesus Felipenses Paulo vai dizer na carta de Felipenses 3 No verso 13 ao 14 Irmãos Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e alcançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O conceito de avançar, de andar em estratégia e ter vitória na direção que Deus quer para nós é um objetivo sadio e bíblico neste texto Paulo revela que o sucesso que Deus tem para cada um de nós não é apenas para estar na vida terrena muito bem, mas para continuar bem também no céu, uma coisa está interligada a outra o tempo que nós estamos na terra, Deus está tirando de nós a natureza adâmica. Deus está tirando de nós o passado. Deus está tirando o nosso coração a dureza. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está moldando o vaso enquanto nós estamos aqui. E quanto mais você vai aprendendo e crescendo, você vai vivendo sobre essa prosperidade na luz da palavra, do cuidado de Deus de dominar sobre as coisas. E isso tudo que nós estamos vivendo aqui uma é uma preparação para o céu Você quer um exemplo nisso? Eu vou botar você para pensar em uma coisa que você nunca pensou Segura aí O céu tem ruas de ouro, diz a palavra, sim ou não? No céu diz que nós seremos todos de vestes brancas, sim ou não? Eu já tenho uma série de problemas, porque eu não gosto de branco, mas tudo bem o céu vai dizer que nós vamos andar em comunhão todos juntos adorando a Deus, sim ou não? Serão 24 horas de adoração, sim ou não? Estou mentindo, Maquitina? Não, né? É isso mesmo. Essa é história, não gosto de cantar, funciona no céu? Essa é história, não sei cantar, funciona no céu? Eu só estou começando, Vou além. Não um gosto que encoste em mim. Acho que no céu vai ter só você? Ou uma sequência de anjinhos do seu lado? Adorando a Deus. Eu gosto de exclusividade. Eu gosto que olhe para mim. Você acha que você vai estar sozinho no céu abençoado? Você acha que tudo isso, tudo isso é para promover só você? A cruz foi para promover só você toda a história da humanidade da igreja primitiva, dos mártires até o dia de hoje, é só para você a exclusividade do céu é sua, então se você não aprende a viver em comunidade aqui, se você não aprende a suportar o irmão aqui, se você não aprende cantar aqui, se você não aprende servir aqui você vai fazer o que no céu? Eu vou dizer uma coisa para você assim, eu vou só abrir seus olhos assim, de repente você não está entendendo Você não está no grupo errado não? Vai que né? Porque tem um grupo dois Tem o grupo um que vai para o céu e o grupo dois que vai para baixo, um degrau abaixo No degrau abaixo pode individualidade No degrau abaixo você não precisa cantar no degrau abaixo, ninguém vai encostar em você. Sabe por quê? Você vai feder, enxofre, e vai estar muito quente. No degrau aí embaixo, cabe direitinho com essa sua individualidade, com esse seu caráter machista. Lá embaixo. Aqui não. Lá em cima não. Então eu acho que você está na comunidade errada. Se você quiser, eu apresento a segunda comunidade para você, eu te mostro o caminho para chegar nela. É facinho. Esse conceito de avançar em Deus já está vivo dentro de nós. Você quer uma coisa clara para dizer como você não está preparado para o céu? Eu vou te dar algumas desculpas que nós, nós damos todos os dias. Você vai dizer, ah, impossível, ah, impossível. Mas o livro de Lucas vai dizer, tudo é possível. Você vai dizer, ai, estou cansado. Ai, hoje não dá para mim. Mateus vai dizer, eu te darei repouso. Oh meu Deus. Você vai dizer, ninguém me ama de verdade. Aí você começa a vitimizar, né? Ai, porque ninguém me ama de verdade. João 3,16, João 13, 34. Vai ter a declaração maior de amor de Deus por você, mesmo você sendo tudo que você é hoje. Esquisito, estragado, vaso rachado Ainda assim, de alguma maneira Ele está amando você Eu não amo não, mas Jesus está amando Entenda isso Até nisso a gente tem que se cuidar Porque se eu não amar aqui Eu vou ter que amar lá Então se eu não sei amar aqui Eu não sirvo para estar no grupo 1 um. Ok? É. Ai meu Deus Você diz, ai não tem condições Papai vai responder você A minha graça te basta Ui não vejo saída, já deu para mim. Papai vai responder: eu guiarei os teus passos. Você vai dizer: eu não posso fazer. Papai vai dizer: você pode fazer tudo. Ai, estou tão angustiado. Jesus vai responder para você: eu te livrarei da angústia. Ai, eu, não, ai, eu, tá, eu, não, eu já fiz tanta coisa errada. Eu não mere... Ai, eu não dá, eu não mereço perdão. Ai, não, não consigo. E a Bíblia vai mostrar em muitas e muitas passagens, ele dizendo, eu te perdoo, não vou conseguir, a Bíblia vai dizer, eu suprirei supirei todas as suas necessidades. Você vai dizer, ai estou com medo, ai esse final de ano, e como é que vai ser, como é que vai ser o ano que vem, estou com medo, eu não te dei um espírito de medo, de covardia. Estou sempre frustrado, Eu estou sempre preocupado. É algo de mim, eu aprendi se é assim Mas papai está dizendo para você Confia-me Todas as suas preocupações Entrega na mão dele Eu não tenho talento suficiente Eu te dou sabedoria, eu não tenho fé Eu dei a cada um uma medida De fé Procura que está é aí dentro Em algum lugar, você enfiou em algum lugar Mas tem fé aí. Você guardou em algum lugar, mas está aí Procura que está aí, em nome de Jesus você vai achar. Eu me sinto tão desamparado, pastora. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus. Eu nunca te deixei e nem te desampararei. Romanos, mas em todas essas coisas sois mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Meu querido, a quarta chave vai falar que nós devemos viver em Cristo. Filipenses novamente Paulo vai dizer aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado pelo que contrário com toda a determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Cuidado para falar esse versículo em nome de Jesus porque essa pessoa, a pessoa pode pensar assim: ah, já que morrer é lucro, então vou dar um jeito na minha vida. De, mas vou te dizer: você faz parte do grupo 2. Você não está preparado para falar essa frase, não, e fazer coisa que não deve. Porque para eu falar, para falar essas frases. Que Paulo está falando aqui na carta de Filipenses. você já passou pelo processo e já entendeu que nada nessa terra tem mais valor do que estar conectado com o céu, que ainda que você tenha muito aqui, o muito é nada comparado àquilo que você tem lá e nada dessas coisas terrenas roubam de você a essência de Cristo, isso é importante guardar no nosso coração, Paulo coloca o sucesso e a prosperidade como uma perspectiva eterna Então para com esse negócio de toda vez que eu ouvi a palavra prosperidade Você torceu bem isso. Porque a vida inteira enxergou gente fazendo coisa errada Eu não estou aqui para falar de ninguém Eu estou aqui para falar de mim e de você Porque se eu apanhei, você apanha junto comigo E assim nós vamos junto. Lembra que nós é do grupo 1 um, Então um pode apanhar junto com o outro Recebe aí Para com isso de ter medo daquilo que Deus pode fazer, de ter medo daquilo que pede para Deus, de colocar diante de Deus as suas necessidades. É Deus tem vergonha de falar das minhas contas com Deus, mas não tem vergonha de comprar não, né, crente? De pedir fiado na vendinha dos seus zé, você não tem vergonha não. Mas de pedir permissão para Deus aí, e, e, Senhor, meu, me arrependa aí, me ajuda aí, porque é a última vez. Tem pessoas que têm esse paradigma. Se ele é teu pai, você é filho, filho não tem nenhum problema de abrir o seu coração pro pai. Se não consegue enxergar Deus ainda na paternidade, que seja como pastor. Talvez você é, é, é mais livre no seu coração para se abrir com o pastor. Então, ele é o teu pastor, fala com ele sobre todas as coisas. Se eu estou tão perdido, pastor, eu preciso de rédea Então vai no senhorio de Deus e seja servo O servo não faz o que ele quer, ele só faz o que o pai manda Resumindo Sabe, a gente precisa entender que a prosperidade é estar na, na perspectiva eterna Viver para Cristo, honrá-lo em tudo o que fazemos Nos trará sucesso, prosperidade definitiva Que vive, quer vivamos ou quer morremos depois se você quiser complementar esta chave Eu não vou me estender aqui Senão a gente vai perder muito tempo Ainda tem uma chave para falar Leia sobre a história de Estevão Que você vai entender o que é viver em Cristo A quinta chave E essa quinta chave vai fazer parte do nosso mês Porque todos sabem que a igreja Ela, ela tem como, como concordância No final de ano nós entregamos uma primícia ao Senhor e essa primícia que nós entregamos ao Senhor, ela é de uma alma, alguém que nós vamos apresentar a Deus, Deus para ela e ela para Deus. Nós primiciamos um alimento, quem pode primiciar a cesta já completa. E nós primiciamos um dia do nosso trabalho ao Senhor. Então. Eu quero que você abra o caminho em direção a essa liberdade que Deus nos dá sobre a palavra prosperidade. Ela vai trazer mudança para a nossa vida. Gênesis novamente, no verso 1, no capítulo 1, no verso 12, vai dizer assim: A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com suas espécies e Deus viu que ficou bom Amado, olha, que, olha que interessante essa passagem de Gênesis, eu nunca tinha lido Gênesis por essa ótica eu nunca tinha imaginado essa passagem por esta ótica mas olha, olha cá para esse texto Deus lá no terceiro dia da criação de todas as coisas Deus já criou a lei da semeadura oh glória a Deus Deus já estabeleceu a lei e olha que detalhe mais bonito ainda, ele viu que foi bom, a lei da semeadura diz que colhemos aquilo que nós semeamos e aí o que, é que eu preciso entender temos que parar de ser filhos inconsequentes quem é que já foi rebelde para mãe sabe do que eu estou falando ou depende de aqui quem já foi quem tem um filho rebelde também vai saber do que eu estou falando, filhos inconsequentes que faz o que tem de fazer pelo calor da emoção, sem pensar que amanhã a conta chega faz o que tem de fazer movido pela onda do vamos lá, vamos ver sem pensar que amanhã a conta vai chegar mas olha a palavra de Deus vai mostrar aqui quando todas as coisas estão sendo criadas quando a gente olha para a criação de Deus que semeadura Exige um tempo de preparação. Quando Ele formou as árvores. Quando Ele formou todas as espécies de árvore. Que dão fruto. Ela também vai gerar semente. E essa semente vai gerar outra árvore. Que vai gerar outro fruto. Mas para essa sequência de coisas acontecer. Eu preciso entender algo muito importante. A árvore. Precisa pegar o fruto e abrir mão dele para que haja semente. Semeadura exige esforço e sacrifício. Que é uma coisa clara que eu aprendi durante muito tempo e eu, eu dava sempre muito risada disso. Lembra uma vez o pastor dizia assim que na casa do infiel até o cachorro sofre. Você chega na casa de um, de um crente fiel Pode ter um vira-lata lá, parece um cachorro de raça Mas você chega na casa do infiel Pode ter o um cachorro de raça, de pedigree, mais caro O cachorro tá assim, ó Sofrido Muito sofrido A palavra de Deus vai ensinar uma coisa importante Se eu quero ofertar A oferta é Amor, sim ou não? A oferta é eu estou eu com amor, estou com meu coração generoso Hoje eu estou feliz da vida Eu vou ofertar Mas, a palavra diz assim Mas, se você souber que tem alguém Que tem algo contra você Pega a sua oferta, volta para trás Se conserta que o se manda a oferta no altar Mas quando eu vou cumprir a obediência da semeadura Quando eu vou entregar para Deus A parte que lhe convém Seja de primícia, seja de oferta Vem sangrando Mas coloca no altar o que não é seu. Eu aprendi isso Vem arrastado Se o negócio grudar você na cadeira na E estiver virando a mão para trás Você olha para o irmão e fala Pelo amor de Deus me leva até lá Vem arrastado Mas vem Porque vai exigir de você esforço E sacrifício Semeadura Ela vai determinar a colheita Vamos lá para o Senhor que deixou as dracmas lá com os seus servos. Quem pegou uma, ficou com medo e escondeu. O que, que aconteceu com ele? Até o que tem foi tirado. Mas aquele que trabalhou com a semente que recebeu. Aquilo determinou a colheita dele. Tanto no produzir mais sementes, como receber a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo Que deu seu filho no Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Se o próprio Deus Ele veio semear o melhor que ele tinha Mesmo depois de até ter criado o mundo O mundo se perdeu O ser humano é uma coisa complicada Não tem uma raça pior que ser humano Mas Deus cismou de nos amar E glória a Deus que ele nos ama E ainda assim a palavra vai dizer Que ele pega o melhor que tem no céu anjo qualquer aí, porque anjo eu faço o outro vai, vai anjo, vai Não. ele pegou o primeiro e ele pegou aquilo que era único e ele entrega por amor a mim e por amor a você podemos escolher dois tipos de semente guarda isso no teu coração e eu sei que nunca mais você vai esquecer você pode escolher dois tipos de semente para você plantar semente boa ou semente má seus frutos serão a consequência daquilo que você escolheu plantar quando entendemos a lei da semeadura avançamos rumo à nossa maturidade olha que interessante, a quinta chave vai falar de semeadura o quinto princípio que vai trazer a prosperidade na nossa vida vai falar de semeadura é escolher o que você quer plantar e quando você olha para a luz da palavra olha o que são frutos olha o que são coisas boas mansidão, misericórdia amor ao próximo obediência e compaixão cadê o dinheiro aí Val? uma coisa está linkada à outra a gente vai seguindo mas a Bíblia não está dizendo que você tem que pegar uma quantia X colocar no altar X para receber Y isso é mentira, isso é engano Deus não é Deus de barganha. Deus está dizendo que tudo que tem no céu é nosso, só que nós temos que ir lá buscar. Opa, então é só morrer? Não, meu querido, pelo amor de Deus, ajuda eu. É viver segundo a vontade dele, não mais segundo a sua. A Bíblia vai dizer que quando eu escolho semente ruim e vou colher as coisas ruins, ela vai dizer do quê? De inveja, de intriga, de ciúmes, de ódio. De fofoca, de contenda, de ira. Você acha que tem valor vender o seu carro? Quanto custa o seu carro, Val? Os 20 mil? Vou vender meu carro da 20 mil para a igreja. E o que, que vai mudar na sua vida? Nada. Por que, que não vai mudar nada? Porque tem o um coração irado, tem uma língua fofoqueira. Você entende isso? Então não está ligada, irmãos A questões A sua vida que vai, As suas atitudes terrenas Para viver o melhor final de ano Da sua vida É deixar que os frutos bons estejam em você Deixar que o fruto bom esteja na sua alma O que, que é o fruto bom? É eu ter mansidão Tudo está caindo pelo mundo lá fora E você está assim Vamos ter calma Deus sabe de todas as coisas, Eu não vou me render. Sabe? É, é ter misericórdia da outra pessoa. É olhar e não dizer assim: "Ah, bem feito", tá vendo? Quem mandou ser isso, quem mandou ser aquilo? Não. É ter mansidão, é ter misericórdia, é falar: "Ô, oh, paizinho, ora por esta pessoa. Pede a misericórdia de Deus para ela, amar o próximo". É obedecer. Então assim, Cada semente dessa, ela vai ligar Numa atitude, sim ou não? Se eu estou falando de mansidão A atitude de mansidão precisa ser gerada em nós Se eu estou falando de misericórdia A atitude de misericórdia tem que ser Gerada em nós Se eu estou falando de amor, a mesma coisa Se eu amo o próximo, se eu amo as coisas de Deus Eu vou querer que as coisas de Deus Sejam o melhor Mãos é quando Uma coisa que eu tomei Birra na minha vida é esse tal de bazar da pichicha E depois que eu, que, que eu fui conhecer Que eu fui saber de como funcionam os bazares nos Estados Unidos Me deu mais, me deu mais a prisão do negócio Porque a pessoa, ela quer desfazer das coisas que tem na casa dela Que ela, ela tem um apego com o negócio Ela não quer jogar fora Aí eu vou doar Aí você abre o saco do infeliz, da roupa Vamos olhar para doar os irmãos tá sujo, tá rasgado tá furado, não tem zíper é o pior traz pra casa de Deus o pior Ai, tem um problema, a pessoa eu vou trocar meu fogão, vou dar meu fogão a igreja pensa que vai chegar um trem bonitinho não tem, não tem trem é trem, que chama? não tem trem, não tem botão fé de gás gordura então, irmão, tem a mais gordura do que lataria. Meu Deus! Se eu tenho amor, as coisas de Deus, amor ao próximo, o primeiro é dele, o melhor é para ele. Eu entro às vezes em conflito com o Alexandre, porque às vezes precisa fazer alguma coisa em casa, mas surgiu qualquer pelo na igreja, ele para lá e vem para cá. Vem, vou fazer, vou falar, vou fazer, eu vou pintar. Né, Val? Dá, dá até atrito. quem né? né, Tuba? É complicado o negócio. Eu falo, ó, ser humano, faz três anos que eu estou esperando pintar meu portão. Ele pintou, então não terminou. Ele começou, mas não terminou. E só começou porque não teve como escapar. Pleno domingão, o B bateu na porta da minha casa, sete horas da manhã, com as traias dele tudinho, com lona, com, com um compressor. E disse: Vou pintar esse portão hoje, vou arrancar esse portão daí. Ele não teve para onde fugir, irmãos. Ou ele deixava o B sozinho ou ele fazia o portão com o bem. Quer dizer, não deu tempo, que foi um domingo. Agora pergunta já terminou. <risos> tá esperando virar o ano. Aleluia! Então entenda uma coisa. Quando eu gero fruto bom, os frutos que a Bíblia vai dizer que existem, ele vai gerar uma atitude. E a atitude ela vai gerar vida E vida vai gerar outros frutos que vão gerar outras sementes E o que resume de tudo isso é que tudo que eu gero de fruto É o um moldar de Deus em mim para estar capacitado para estar no céu Então se acha que a vida quando se fala de prosperidade está ligada a dinheiro? Dinheiro é a consequência porque tudo é dele e vem dele Entenda isso então não é porque agora eu tenho os frutos de Deus Eu vou ser miserável, não vou ter mais nada Não Porque Deus não vai deixar o servo dele se envergonhado Então você precisa cumprir com, os, com, com todos os seus frutos Porque não adianta Achar que vai dar dízimo E vai, tá, vai poder sair lá fora e abusar da graça Aí Eu dou dízimo e não posso pecar Você é do grupo 2 Com seu dízimo, sem seu dízimo Você é Do subsolo ok? entenda isso eu vou trazer aqui seu disse que eu vou orar, você vai ficar salvo mentira de satanás, filho do belial, quem te falou isso um dia mas você precisa entender que a sua oferta que o seu dízimo, ela tem que estar acompanhado das boas obras das boas sementes senão não tem valor para Deus pode ter valor para pagar uma conta da igreja mas isso não te salva você está entendendo? Eu estou sendo mais claro possível com você Isso não te salva Isso não salva a tua casa Então quando você pensar em ofertar Em trabalhar para Deus Varrer uma igreja, fazer uma oração Faça o melhor ou melhor Ficar na sua casa Porque aqui fazendo de qualquer jeito E lá na sua casa Você já é do grupo 2 Não precisa vir Assim não contamina quem está quieto Tentando fazer o melhor a pessoa nunca vem sozinha, ela vem acompanhar de sete. Entendeu, né? Concluindo, irmãos. O grupo de louvor pode se preparar em nome de Jesus. Olha o que disse o salmista Davi. Vou voltar no salmo 139. No verso 13. No verso 16. A palavra vai dizer, tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no vento da minha mão, mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirado. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Você foi criado para prosperar Você foi criado para viver em prosperidade Está no seu DNA Só que para isso acontecer Você tem que virar as chaves do teu coração Você tem que se conectar com Deus Você tem que dar o primeiro passo E aceitar o convite de se tornar filho de Deus Filho de Deus não é rebelde não irmãos Porque o que foi rebelde, egoísta Desceu Comanda outro submundo Filho de Deus é exemplo aonde está Filho de Deus carrega bons frutos e gera boas sementes Filho de Deus não é minimista Filho de Deus não fica criando caso até pelo pelo que não tem no ovo Mas o Filho de Deus vive segundo as vontades do Pai É tempo de arrependimento para viver o melhor ano da sua vida É tempo de de arrependimento Deixa eu dizer uma coisa para você Se você pega o estudo da palavra E é, é, é incrível Que nós vamos contar de dois reis de Israel A palavra vai dizer que Saul e Davi A palavra vai dizer que Saul fez muito pouco Perto daquilo que, Saul, que Davi fez Mas Saul foi rejeitado por Deus E Davi Nesta manhã nós estávamos na oração das 5 horas E Deus falou muito claro em meu coração Sabe o que fazia de Davi Um homem segundo o coração de Deus É que Davi reconhecia o quão falha ele era Davi reconhecia que Ele era pó, nada, o caco, do caco, do caco Davi reconhecia que ele era o esterco do cavalo do Nabucodonosor Que ele era nada Se Deus não fosse com ele e o mais interessante que Deus falou comigo foi que Davi não transferia culpa, não culpava ninguém pelas suas falhas. E realmente, às vezes, talvez uma falha ou outra de Davi nem era culpa dele. Mas a palavra diz que ele chamava a responsabilidade para ti. Em vez de, ai, senhor, o senhor sabe, ai, senhor, o senhor conhece. Não, ele botava logo um saco de cinza prostrava com, com, com a boca na terra e orava até aquela dor sair do teu coração, ele se arrependia, arrependimento é orar com dor, isso fez de Davi homem segundo o coração de Deus, Deus procura homens que sejam segundo o coração dele, Deus procura mulheres que não trans... Ah, é por causa do marido que tu me desce, por causa da mulher que tu me desce, por causa desse filho estressado que tu me desce, por causa do serviço que tu me desce, ah, por causa da família que eu cresci, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa... Para de transferir, chama a responsabilidade para você, se arrependa com boca no pó e comece a caminhar novamente. A partir de hoje vai mudar, não vou ter pecado, não meu querido, as, como eu disse domingo, as coisas vão acontecer, ainda que por acidente na sua vida, eu nem pensei já o Espírito Santo, pá, na hora você se volta e fala, Senhor, me perdoa, estou tentando aqui, ó, me juntar com o pessoal da equipe 1, mas, pisei na bola agora, mas me perdoa, não foi culpa de ninguém, é eu mesmo que sou estressado, precisa gerar isso em nós, essa verdade em nós, esse sistema de arrependimento tem que fazer parte de nós, em nome de Jesus, você foi criado para prosperar, você vai viver o melhor ano da sua vida, mas não é um pozinho de pirim -pim -pim que vai ser jogado na sua cabeça. Não é uma oração de um profeta poderoso que vai mudar a sua história. Mas a palavra, ela começa a ter efeito na sua vida. A palavra profética de Deus começa a ter efeito na sua vida quando você toma posse dela e muda as suas atitudes depois que você recebe ela. Entendeu isso? É como eu digo a pregação de domingo pode ser linda, maravilhosa, pode te fazer chorar mas se ela não gerou fruto para segunda-feira, ela só foi um momento tem muita gente caçando o que ouvir ai ah, eu quero, ai não gostei dessa, não vou ouvir essa pregação, para de caçar aquilo que agrada a sua alma e começa a procurar e ouvir aquilo que muda o seu ser isso sim tem valor para Deus hoje você liga o rádio, você pode ouvir uma pessoa pregando a palavra. Você liga uma televisão, você liga o YouTube, você vai ver. Mas não adianta caçar aquilo que acaricia o seu pecado. Se a palavra não transforma você, você faz parte do grupo 2. Lamento informar, que isso? Eu, eu sou de oração, tem anos de igreja. Mas se não está mudando você, meu querido, a verdade é uma só. A Bíblia não mente, você faz parte do grupo 2 e acabou. Não tem meio pecado. Ah, eu amo a Deus, mas não quero ser obediência. Ah, eu amo a Deus, mas não quero ofertar. Eu amo a Deus, não quero dizimar. Eu amo a Deus, mas não, não quero falar com aquele irmão. Então, pede perdão. Senhor, eu sei que... Podia ele passar de um lado da rua e eu passar da outra. Mas assim... Em nome de Jesus... Essa é a minha oração, tá, irmãos? Eu falo assim, pai... Mas abençoa tanto, mais tanto, mais tanto, mas abençoa tanto, 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 que a gente precisa nem passar na mesma rua. Quem nunca vai andar para o mesmo lugar que eu ando? Porque eu ando, eu ando na periferia. Entendeu? Brincadeiras à parte, irmãos. Você não precisa pôr na sua mesa, como eu já preguei aqui. Tem pessoas que não podem fazer parte da sua mesa. Não adianta você estar tá no nível 1 um e can querer andar com gente que está no nível 0. Se você não é preparado para discipular alguém, não faça. Porque você vai voltar para o nível zero se não voltar para o menos zero. Tem como? Pior que tem. Tem gente que consegue voltar para o menos do menos do zero. É do negativinho, isso, lá do, do garfinho da esquerda. Aí, ó, é da esquerda, tá vendo? Aí, ó, é da ala da esquerda. <risos> Então não, abençoa. Tocou seu telefone, você olhou lá. Eu, uh! Olha Jesus! Uh, não vou atender, atenda! Ô oh, meu querido, amém! O que você precisa? Em que posso ser útil? Aí eu preciso de uma oração, amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, conheço o que ele está passando. Pai, faz a sua parte. Só que chamar para um café, pula essa parte, só ama amar é cuidar do próximo então cuida em oração se Deus mudar a história lá na frente, lá na frente hoje já é uma boa coisa fazer isso do que desejar o mal amém? você pode se colocar de pé para viver o melhor ano da sua vida primeiro passo prosperidade abrindo esta cortina da sua alma do teu coração e ensinando você que você tem um DNA, um código na sua vida que você foi feito para governar só que enquanto você achar que Deus é Deus de barganha Você nunca vai viver o processo de Deus E enquanto você acha que você busca Deus Mas Deus literalmente não é o primeiro na sua vida No seu tempo, naquilo que você faz O que você faz é engano Fecha os seus olhos Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite Quantas vezes, ó Deus, nós estamos agindo Falando, ó Pai querido, e caminhando Totalmente contrário àquilo que a sua palavra diz Deus, eu não posso ignorar o fato, Senhor Jesus, de que o Senhor nos ensina na, na plenitude, ó Deus, por completo, de dentro para fora. E eu preciso mudar, Senhor Jesus, a minha vida. Eu preciso moldar, ó oh Deus, o meu caráter. Eu preciso fazer a Tua vontade, Paizinho. Para fazer isso, vai colidir com a minha vontade. Vai colidir com os meus caminhos. Vai colidir com aquilo que eu quero. Mas, ó oh Deus, o que eu quero é muito pouco, ó oh Deus. É muito pouco perto daquilo que o Senhor desenhou para mim. Então me ensina a colocar a minha vontade de lado me ensina Senhor a me submeter à sua vontade ensina-me Senhor a calar a voz do meu eu e começar a ouvir não as vozes naturais, mas a voz que vem do céu que transforma a minha vida muda Senhor Jesus, muda Deus a vida dos teus filhos muda a vida dos teus filhos muda a vida dos teus filhos ó Pai Senhor enquanto eles me ouvem ó Pai e me ouviram nesta mensagem, eu sei que o coração deles se arderam, ó Pai, em algum momento. Se identificaram em algum momento. Mas, ó Deus, a Tua palavra só tem efeito, ó Deus, quando o Teu Espírito testifica a verdade e a mudança, Senhor, a partir de. Então eu quero profetizar um tempo novo de mudança nesta vida tempo novo de mudança nesta casa, um tempo novo, Deus, de mudança, Senhor, no emocional, no espiritual, no financeiro nesta casa, em o um nome de Jesus. Tempo de vergonha, nunca mais. Tempo de humilhação, nunca mais, ó Pai querido. Mas tempo de sorriso, de bandeira do Senhor levantada, até em meio à escassez. Pai, ainda que essa vida, esta casa, passa por um breve momento de escassez,
1: a maior prova do seu cuidado será alguém olhar para eles e achar que eles têm muito. Isso
0: é cuidado do Senhor. Isso é cuidado do Senhor. Adore a Ele. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o que houver sempre será Deus não adoro pelo que ele faz. Não adoro pelo que ele quer. Acha o que houver? Sempre será Deus. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Eu queria que você louvasse com essa música. Ela for uma verdade no seu coração. Ele é Deus. Se fechar Se for uma verdade Faça Deus, dela a sua se oração via, Ele é Deus se curado, curado eu vou. Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não Deus, der Continua sendo Deus. Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o Amém. Somente dele e mais ninguém. Ah, Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curar deu fogo Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, aumenta a sua expectativa. Nós vamos viver o melhor final de ano da nossa vida. Aleluia. As pessoas vão olhar para você, para sua casa e não vai reconhecer a mudança dos céus em vocês. Aleluia. Amém? Nós vamos orar pelo Milton que vai fazer uma cirurgia do coração. E eu quero dizer que nós estamos aqui essa semana, todos os dias, 5 horas da manhã, buscando a Deus. Tem sido algo muito intenso ao nosso coração. E você pode vir, pode vir adorar conosco, não tem problema nenhum. Não é uma adoração exclusiva da liderança, é aberta para o povo da igreja. Se você tem essa disponibilidade, pastor, eu não posso ir. Mas pode ah, dobrar o seu joelho lá, o mesmo Deus e o mesmo Espírito que está aqui pode te visitar na tua casa. E pode aí lá na sua casa também, unir você conosco aqui em oração. Por que, que nós estamos orando? Justamente por isso. Para viver o melhor final de ano da nossa vida. Nós estamos orando por, esses, por esse final de ano. Nós estamos orando pelo congresso de mulheres que vai acontecer que sábado. Vai ser tremendo o congresso, irmãos. Não falte, não arrume desculpa, mas venha receber aquilo que Deus tem. Deus está preparando esse congresso desde o meio do ano, irmãos. Por isso eu tenho certeza que ele será uma chave, uma, algo que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Por quê? Porque vai existir alguma coisa mágica que não, porque vai abrir os seus olhos e mostrar para você aonde está seu erro e ensinar você a caminhar certo. Porque é assim que Deus trabalha. E domingo aqui, às sete e meia, nós temos a nossa santa ceia, não falte. Irmãos, eu quero pedir algo para vocês muito importante. É, nós ainda aliás nós não né a cidade em si não retirou a obrigatoriedade da lista de presença agora ainda mais intenso então aquele, aquele, aquele linkzinho que você tem que entrar lá, vou pro culto coloca o seu nome lá irmãos nome de Jesus, para se chega uma fiscalização aqui eu preciso mostrar que o nome de vocês está na lista amém, então cumpre isso junto comigo, nós estamos aí com uma capacidade de culto apenas de 60 pessoas então coloque o teu nome lá, em nome de Jesus Amém? Glória a Deus, Pai, eu agradeço o Senhor por esta noite Por aquilo que o Senhor já falou no nosso coração, por aquilo que o Senhor já ministrou Na nossa vida Nós queremos, ó Deus, como filhos agora ó Pai querido, como intercessores Apresentar o Senhor humilto em tuas mãos Senhor Jesus, esse homem vai passar Por essa cirurgia do coração, mas eu quero crer que ele não será operado simplesmente pela mão humana, mas que o Senhor vai agir através dos médicos e nós vamos receber a notícia, Deus que o Milton passou pela cirurgia bem e já se recuperou. Deus, nós vamos receber, Pai querido, esta notícia, porque nós profetizamos o Teu cuidado, a Tua cura, Senhor, sobre a vida do Milton, em o um nome de Jesus. Obrigado pelos Teus filhos, ó Deus, que aqui estão. Por aquele que está em casa, conectado conosco, Deus abençoe cada lar, Deus abençoe e prospere cada casa. Deus cuide, ó Deus, de cada família, ó Deus, e que verdadeiramente aquele que estiver ouvindo, entendendo e recebendo a Tua Palavra, vai sim viver o melhor final de ano da sua vida a sua história pai querido às vezes pode ser que nem seja mudada aliás a sua circunstância mas ele senhor jesus não será mais abalado porque confia de que no seu tempo as coisas vão ser diferente em o nome de jesus que a graça de Deus, Pai, o amor do Deus, Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amados, Deus abençoe você. Vai em paz, que o Senhor te guarde, e te proteja. Até sábado aqui no nosso Congresso de Mulheres.